0: Next Legal, il podcast di Futura Lo Firm. Buongiorno a tutti, sono Emanuela De Sabato e sono a Torino con Paolo Rendina, avvocato tributarista, esperto di diritto sportivo e di enti no profit e podcaster. Paolo, buongiorno, grazie per essere qui. Cos'è il podcast oggi? E perché sta acquistando sempre più pubblico e quindi sempre più valore?
1: Intanto grazie mille per l'invito. Vado dritto al punto perché secondo me non c'è un sistema più empatico, più anche inclusivo se vogliamo e più diretto che l'audio. L'audio che sicuramente la sta facendo la padrona nel, nel mondo dei medium comunicativi di oggi, più dei video, più di ogni altro strumento e che... Per fortuna è stato anche valorizzato anche per lo pandemico non solo per la necessità appunto di comunicarsi non più di persona, quindi non si poteva più certamente incontrarsi di persona, ma soprattutto perché si è avuto modo anche di sentire gli umori delle persone tramite la loro voce, quindi insomma un, un bel sistema, un, peraltro il podcast oggi come medium comunicativo che era dato quasi per tra virgolette, non dico morto, ma insomma in caduta libera dopo la riapertura dell'attività, invece è più vivo che mai e ovviamente questo non poteva essere che altrimenti, considerata anche la tanta attenzione anche da parte dei professionisti dell'impresa per questo mezzo comunicativo che non è nuovo, c'è da sempre, ma è stato giustamente riscoperto.
0: E il podcast che uno può avere in e per uno studio legale? È solo un canale per condividere informazioni e conoscenze o diventa proprio un fattore strategico di identità?
1: Beh, allora, è sicuramente un un fattore strategico, anche competitivo, un vantaggio competitivo, possiamo chiamarlo così, per svariati motivi. Partiamo in rassegna i principali, quelli che mi vengono in mente così, eh, pensandoci al volo. Sicuramente un modo per far sentire la nostra voce, un eh, diritto, quello della parola che spesso ci viene negato o che anche con il processo scritto abbiamo visto parecchio limitato invece l'avvocato comunque chi eh, fa il procuratore il patrocinatore chi vuole difendere i diritti ha giustamente voglia di dire la sua per per conto anche del proprio assistito quindi sicuramente la parola è creatrice di qualcosa di importante poi soprattutto perché è uno strumento sottovalutato dalla grande maggioranza degli studi legali e allora lì lo studio legale innovativo, comunque lo studio legale che riuscirà a, a diciamo così, ad avere una, uno scatto in più grazie anche a questo tipo di comunicazione, secondo me potrà fare veramente molto. Eh, non ultimo, certamente è anche quello di migliorare, perché no? Le nostre, le nostre capacità comunicative anche solo nell'uso dell'articolazione della parola anche per farsi capire meglio non solo dai nostri assistiti ma anche e soprattutto dalle controparti e perché no dai magistrati quindi anche un modo per esercitarsi a parlare a terzi e non soltanto a noi stessi.
0: Paolo ci puoi indicare qualche podcast che partendo da una base giuridica si occupi anche di innovazione in senso lato? Viene in mente nuove tecnologie, sostenibilità, ma anche proprio futuri degli, futuro degli studi legali? In
1: questo ambito eh, posso dire che non ce ne sono, quantomeno non ce ne sono, ce ne sono eh, gestiti o prodotti o comunque eh, diretti da colleghi di studi legali. Posso però citarne alcuni che secondo me possono interessare a eh, una nicchia, in questo caso, di, di colleghi, come ad esempio a due podcast o compendium. Sono due podcast editati dal collega avvocato Filippo Strozzi di Reggio Emilia, si occupano di avvocati e podcast, però poi eh, intercettano anche problematiche comuni per tutti, come ad esempio il processo civile telematico. Quindi può essere un podcast da seguire proprio sulle innovazioni tecnologiche all'interno di... Per il resto non ci sono sicuramente... Eh, diciamo, podcast da segnalare. A questo me ne dispiace, però vuol dire che anche è un mercato eh, del tutto aperto, del tutto da esplorare. Nei quali, nel quale, secondo me, molti studi legali possono oggi più che mai trovare un loro spazio. Potrei segnalare in realtà un altro paio di podcast che però sono prodotti da studi legali per i propri assistiti, perché il podcast in ambito legale non è soltanto un medium per divulgare o informare. Eh, la la totalità, insomma, degli ascoltatori, ma viene sempre più spesso utilizzato appunto come canale comunicativo interno, fra lo studio legale e i propri assistiti, e ce n'è un paio di grandi studi legali italiani che utilizzano appunto questo metodo per dare informazioni su sostenibilità e innovazione. Poi ovviamente se andiamo invece sui podcast americani o stranieri, vabbè, l'elenco sarebbe sconfinato. Vi invito a ascoltarvi. Per esperienza personale, il podcast perfetto non esiste. Eh, quello che però esiste, siamo noi, le nostre voci, le nostre storie. Eh, dobbiamo comunicare chi siamo, i valori che ci hanno spinto, ad esempio. Caso a perseguire insomma, a seguire questa strada, questa vocazione, se vogliamo, dell'avvocatura, eh, senza troppi sotterfugi, senza troppi filtri. Quindi, secondo me, proprio perché il podcast è uno strumento audio che arriva direttamente all'ascoltatore, senza troppi eh, diciamo. Sì, anche qui mi devo ripetere: senza troppi filtri. Ecco allora, per attrarre, eh, diciamo così, un ascoltatore, siate voi stessi, sii si, si, tu stessa, eh, senza, eh, senza nascondere nulla. So che può essere difficile inizialmente, però anche gli errori, le pause, le riflessioni, la voce che trema magari anche per l'emozione parlando di un certo argomento, sono comunque parte di noi, sono parte del nostro mondo e l'idea dell'avvocato, eh, diciamo, supereroe, secondo me, non esiste. Dobbiamo un po' sfatare questo mito. E eh, da quello che posso, insomma dal mio piccolo, posso dire che sono state molto più apprezzate magari le puntate del podcast, quando magari mi ponevo dei problemi e, e ponevo delle riflessioni anche a me stesso importanti, piuttosto che quando eh, snocciolavo dati, articoli o comunque eh, nozioni molto fredde, molto magari neutre per chi lo stava ascoltando. Quindi il consiglio è... eh, raccontarsi in modo autentico e raccontare del perché si sta facendo eh, questa, diciamo, si sta percorrendo questa strada insieme ovviamente quella dell'avvocatura.
0: Grazie Paolo, che poi questa eh, riflessione finale forse potremmo applicarla a un sacco di altri contesti cioè proprio il successo in sé per sé a volte può essere meno coinvolgente meno affascinante del successo però con il racconto delle difficoltà mh, che eh, ci stanno dietro eh, quotidianamente. Io ringrazio i nostri ascoltatori, vi invito a anche, seguirci anche sui canali eh, di Futura eh, di LinkedIn e Telegram e vi ricordo eh, il podcast di Paolo Rendina che è Diritto e Rovescio. Arrivederci a tutti. Next Legal, il podcast di Futura La Firma.